0: Ok muchísimas gracias a todas las personas que están acá delante de mí tomándose un café, <risa> tengo a Víctor Martí un excelente fotógrafo de bodas que admiro muchísimo, eh, es increíble cómo se dio esta oportunidad estoy súper agradecido con él por este momento y vamos a aprender muchísimas cosas, anécdotas te invito por favor que le sigas a sus redes sociales porque tiene un trabajo increíble. Entonces, Víctor, muchísimas gracias por estar en el episodio M número 13. ¿vale? Muchísimas gracias
1: por ser el número 3 de este episodio. El
0: 13, 13, así. ¿El, que el
1: 13? 13. Bueno, no, no, el 13 va a ser buenísimo, ya verás. El 13, bueno,
0: pues el 13... Claro que sí, lo vamos a pasar muy bien. Vamos a hacerlo bien. muy bien. El 12 más 1 va a ir muy bien. Claro que sí. Cuéntame un poco, Víctor, ¿qué tal, cómo, cómo la estás pasando ahorita aquí en Madrid qué, qué te agarra
1: ahorita? Pues bien, bien. Eh, la verdad que como llegué como en el turrón de Navidad el, 23, el 24 de diciembre de Miami, de hacer eh, cuatro bodas, que me fui a hacer allí y, y la verdad que muy contento por, la, por, bueno, por volver un poco a la pseudo normalidad, ¿no? Claro. No es la normalidad de, que conocemos, pero que, pero bueno, vengo con vengo con mucho ánimo y con y muy contento, ¿no? Esperemos que, que que esto siga así, ¿no? Claro,
0: claro, que mejore todo un poco, hombre, y ahora claro. con con tantas cosas que bueno nos vamos a poner al día. Eh, este episodio es súper especial porque bueno, para los que me conocen también me dedico a la fotografía de bodas. Y, y tenerte acá es un privilegio, hombre, de verdad que muchísimas gracias, Víctor. Y, y bueno, quería, quería comentarte, ¿quién es Víctor Martí para los que no te conocen? ¿Cómo, cómo, cómo te definirías un poco tu trabajo y, y tu marca?
1: Bueno, pues eh, Víctor Martí es un fotógrafo que lleva en el medio 16 años, desde que salió de un canal de televisión que se llama Antena 3 aquí en, en España. Eh, antes que fotógrafo, fui reportero de noticias durante también casi 20 años y, y bueno, pues me, me reinventé, me reinventé hace 16 junto con mis compañeros Antonio Trigo y, y Fátima Sancho, que son mis socios, y, y bueno, pues nos reinventamos haciendo una, un estudio de fotografía, que, que en un principio no se iba a dedicar a, a las bodas ni muchísimo menos, pero la vida nos llevó por allí. Sin, sin, sin pretenderlo, ¿no? O sea, hacíamos familias, hacíamos... Bueno, éramos como, éramos como unos kamikazes, ¿no? Hacíamos de todo, o sea, de todo lo que nos venía, porque, bueno, salimos del canal eh, y teníamos que levantar la empresa y a todo le decíamos que sí un poco inconscientemente, ¿no? Con esa inconsciencia que tiene el que está empezando, ¿no? Y, y aunque ya éramos un poco talluditos, pero, pero, bueno, pues teníamos muchas ganas, ¿no? Las ganas que... Yo creo que las más ganas que tenía un chico de 25, ¿no? así que le dimos a todo y una de las veces pues nos entró una boda y a partir de ese momento pues eh, nos gustó ese darle la nina que tiene las bodas y ese en el fondo estábamos haciendo lo que estaba lo que siempre habíamos hecho en, el, en, las, en las noticias ¿no? en, en el canal de televisión sino que era lo que pasaba era lo que tenías que pillar ¿no? entonces estábamos acostumbrados a hacer eso. Y por ahí eh, fuimos un poco adentrándonos en el mundo de la, de la boda desde, desde un punto foto, fotoperiodístico.
0: Okay.
1: Y la verdad que a la gente le gustó mucho y, y hasta ahora.
0: Qué guay, hombre. ¿Para qué años, más o menos, fue, fue eso que eh, constituyeron empresa y ese tipo de cosas? Pues
1: hace 16 años, pues como en el 2002, 2003, más o menos. Ya no me acuerdo muy bien, pero vamos, por ahí, por ahí Vale, vale, genial.
0: Este, me dices que tienes otros dos socios, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo, cómo es el tema de la organización, esa parte, qué hace cada quien? Cuéntanos
1: bueno, un poco el marco rojo. Bueno, el marco rojo, eh, básicamente, se, se divide en dos partes, ¿no? Eh, una parte que lleva eh, muy fuerte, que la gestión de la empresa eh, y otra parte que es la parte artística que, que, que bueno, pues lideramos antonio trigo que es mi socio y yo ¿no? eh, aún así tenemos otros dos fotógrafos que trabajan con nosotros como fotógrafos asociados eh, que son javier y alicia eh, que son dos extraordinarios fotógrafos y, y son una pasada de, de su trabajo y, y ellos pues pues eh, mayormente hacen las bodas que hacemos en, en el mercado nacional ¿no? okay. Eh, y como te digo, le damos mucha importancia a la parte de la gestión, porque estamos haciendo entre 110-120 vuelos al año, entonces bueno, pues eh, y, y la mitad más o menos eh, se hace fuera de España, con lo cual eh, eso implica una, un trabajo enorme eh, ingente de vuelos de producción. ¿no? Y ahí está pues María Ramos y Fátima, que son las personas que se encargan de, de llevar esa parte de producción. Entonces, bueno, pues eh, es importante. Y es importante también, para mí siempre lo ha sido, el no tener que te tener una, una relación con el, con el cliente que sea monetaria. ¿no? Entonces, yo no me gusta hablar de dinero, soy muy mal hablando de dinero, eh, y prefiero que esa parte de la gestión del dinero y del contrato la lleve otra persona. ¿no? Y yo llegar a la, a la boda, pues como bueno, pues, pues eso, hacer lo que sé hacer mejor mm. que es hacer fotos. O sea,
0: literalmente delegaste ese departamento y tú te enfocaste Absolutamente,
1: yo no he hecho un contrato en mi vida. Okay. O sea, no he hecho nada. O sea, nunca he hablado de dinero con mis clientes. De, de, es que no me gusta. Entonces, esa parte la, de, la delego eh, totalmente o la delegamos totalmente en, en el en Fátima y en María.
0: Vale, y siempre fue así desde un principio, sí, desde, así, desde sí. que empezaron, constituyeron una empresa, bueno, tú te encargas esta sí. parte, yo me encargo de esta parte.
1: Sí, porque Fátima era, el, llevaba la parte de producción de Antena 3, y era la productora de Antena 3, que estaba acostumbrada a la gestión de, de, de los servicios informativos, y nosotros éramos reporteros, con lo cual siempre estuvo claro cuál era la parte de cada uno, ¿no? Wow. O sea, entonces, eh, siempre ha estado dividido, ¿no? Claro,
0: claro. Este, Víctor, mira, eh, eh, bueno, ya, ya hemos tenido un, una, una conversación mientras preparaba los equipos, que me tomé mi tiempito por acá, este, porque de hecho estoy entrevistando a Víctor eh, eh, no solamente en audio, también en video, así que vayan a verlo en YouTube también, porque sé que hay varias personas que nos están escuchando en la parte de audio, como Spotify, Apple Podcasts y este tipo de cosas. Vayan a ver la entrevista también, porque al final de, de, de la entrevista, en el audio, Vamos a ver eh, cinco imágenes de, de, de Víctor, vamos a ver la, la calidad de esas imágenes, así que va a estar bastante bueno. Víctor, este. Eh, eh... Este podcast, como te había comentado antes, se trata también de colegas que han tenido que empezar de cero otro país, que han tenido que emigrar, ¿sabes? Entonces, claro, eh, lo bonito en tu caso fue que empezaste con un equipo en tu país, ¿sabes? Pero como veo que viajas tanto, créeme, bueno, me habías comentado que pasa casi que la mitad del año fuera, ¿no?
1: Claro, más o menos entre cuatro y cinco meses fuera, fuera, de, fuera de, mi, de mi casa, lo que pasamos de media al año eh, trabajando fuera. Realmente puedo decir que soy un inmigrante porque... Eh, 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 prácticamente el 90% de las bodas que hago las hago fuera de España, entonces eh, realmente casi no trabajo aquí, entonces bueno, pues sí, eh, sobre todo en Latinoamérica ¿no? y un poquito en Israel okay. también.
0: Vale, vale. Eh, y cuéntame algo, ¿cómo son? Eh, cuéntame un poco de esa experiencia al viajar, al conocer, porque lo bonito de esta profesión es que conoces una gran cantidad de personas, diferentes lenguas, personalidades... Entonces cuéntame un poco de eso, de viajar y las personas, y pues todas. Sí. Pues mira, la verdad es
1: que cuando yo empecé a, a, a estudiar eh, tenía claro una cosa, ¿no? Que, que yo, quería, yo quería viajar y trabajar. Claro. Eran dos cosas que quería, que quería hacer. Eh, cuando dejé la televisión que, 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 que bueno que yo viajaba bastante o pensaba que viajaba bastante porque como estaban los servicios informativos pues pues no sé viajé a, un, a muchísimos sitios eh, en, en, en zonas muy interesantes y la verdad que no me puedo quejar pero nada me hacía sospechar que eh, dejando la, el canal de televisión y, y cerrando una etapa de mi vida empezaría otra digamos que casi diez veces más intensa que la de que la de los servicios informativos. Entonces, ya eso es que no lo podía ni creer. Entonces a día de hoy viajo mucho más que, que, que cuando trabajaba en el canal de, de televisión. Entonces, bueno, pues, pues, eh, pues es increíble, ¿no? Y, y, lo, y es duro, y es duro. La verdad es que, visto desde fuera, ¿no? Y a tu pregunta, eh, visto desde fuera, parece que es maravilloso y es como algo que todo el mundo eh, le gustaría hacer. Pero hay que estar preparado para hacerlo claro. eh, porque es pues porque mucho tiempo fuera de tu casa y es mucho estrés, es eh, mucha responsabilidad y a veces pues, eh, te planteas muchas veces eh, si merece la pena.
0: claro claro Cuéntame un poco de eso, ya que estamos entrando por allí, este, ¿qué de repente sacrificio haces este, a la hora de hacer eh, bodas destino? O sea, que, que implica hacer tantas cosas de destino o qué cosas de repente tienes que poner en, en balanza, organizarte? ¿Cómo te organizas? Claro.
1: Bueno, o, entonces, o, organización de, a, a nivel familiar, a nivel
0: empresarial, el trabajo, la familia...
1: Bueno, yo tengo la suerte de que mi mujer me entiende, o sea, mi mujer me apoya y que comparte lo que hago, ¿no? O sea, nos conocimos en un canal de televisión, ah, eh, en Antena 3, los dos somos, eh, éramos periodistas, con lo cual, pues... Eh, ella entiende cuál era mi trabajo y, además, vio nacer el Marco Rojo, con lo cual… Y ha, habido, y ha visto toda esa evolución. O sea, sería, sería raro que me dijera, oye, no soporto más que viajes, ¿no? Porque, es
0: porque... un fan
1: ahí a mí… Sí, 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 es una fan, es una fan. Y luego yo creo que está acostumbrada a que viaje, entonces cuando no viajo yo creo que, 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 que dice, oye, ¿pero no tienes que viajar ya? <risa> <risa> Digo, pues no este mes, no. Y dice, oh, vaya… <risa> En fin, eh, no, y luego pues tengo un hijo, tengo Nicolás, que tiene 12 años y que, y que le echo muchísimo de menos, porque además con esa edad, pues cada vez que me voy ha crecido un poquito, ¿no? Claro. claro. Eh, y eso es lo que… Entonces, bueno, pues he hecho mucho, he hecho mucho de menos en mi familia, pero también es la vida, ¿no? O sea, es así, ¿no? O sea, no lo puedes tener todo. ¿no? Claro. Eh, ¿Me compensa? Pues, pues hombre, eh, siempre he tenido claro que me compensaba más viajar, que estar haciendo las mismas bodas en el mismo sitio eh, todos los fines de semana, ¿no? Yo creo que eso me hubiera hecho muy infeliz, me hubiera hecho no querer tanto la profesión como la quiero y, y esa oportunidad de hacer bodas en sitios diferentes, conocer a gente diferente, eh, convivir con diferentes eh, culturas, eh, bueno, tiene precio, ¿no?, para mí, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, siempre he creído que, que era un, vamos… El hombre más, más con más suerte del mundo, ¿no? Entonces, eh, a día de hoy, ya me, me levanto y, 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 y cuando estoy por ahí fuera y me pellizco, aunque la gente no se lo crea y digo, coño, pues estoy en, yo qué sé, en Guatemala haciendo una boda, pero esto estoy, coño, es. Pero si, pero no habrá aquí fotógrafos para hacer bodas, entonces es que O sea, no, no me creo, o sea, no soy de esos que voy diciendo, joder, sí, si como soy yo, pues, pues me llamo a mí porque soy muy bueno, no, o sea, pienso que tengo mucha suerte, pienso que tengo unos clientes de puta madre, eh, que me quieren mucho y que me recomiendan a otra gente y, y eso es lo que hace que me mueva, o sea, realmente ni me hace que me mueva eh, los premios, ni, ni las redes sociales, ni nada de nada, lo que hace que me mueva es buen trabajo que hacemos eh, y que los clientes se quedan satisfechos y que nos recomiendan a otros. Claro,
0: claro. Y cuéntame algo, todavía has alcanzado el punto que dices, bueno, ya sé lo que voy a hacer, estoy tranquilo. ¿O todavía tienes ese susto así que no. del día? ¿Cómo cómo cómo, cómo yo, yo, a día de hoy,
1: eh, duermo mal el día de la, antes de la boda, me pongo muy nervioso, eh, me pongo muy estresado y, y siempre pienso que me va a pasar. Soy, soy, un, poco, soy un poco idiota porque siempre pienso que, 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 que no lo voy a hacer bien, que no va a ser la boda que yo tenía planeada. O sea, eso sí que he aprendido a hacerlo que es eh, el ir a las bodas sin ningún tipo de expectativa. ¿no? Okay. Entonces eso ya puede ser, a priori, la boda más maravillosa del planeta. Mm. En el sitio más maravilloso del mundo he aprendido a ir sin expectativa. Okay. Entonces, eh, o puedo ir al sitio más horrible, mm. a, con unos novios mmm, nada atractivos, a priori, mm. y que, sea, que se convierta en la boda de mi, del año. Claro, claro. Entonces, como me ha pasado, eh, eh, entonces, eh, la experiencia me ha demostrado que a los sitios hay que ir sin expectativa y a las bodas sin expectativa. Muchas veces me preguntan, oye, ¿y, y tú vas a los sitios a verlos antes para ver un poco qué tal, no sé cuánto? Digo, nunca, jamás, porque eso es el, el, la equivocación más grande que puedes hacer, para mí. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Pues porque tú puedes ir a un sitio, haber visto un sitio maravilloso, un rincón estupendo, con pues una luz maravillosa y al día siguiente, pues que llueva. Y entonces, o que hayan puesto, puesto o bien. que te hayan puesto eh, las chuches donde tú pensabas que ibas a hacer la, las fotos. Entonces dices, ¿y ahora qué hago? Entonces te bloqueas. Entonces claro. lo que tienes que aprender es a, a ir a las bodas y, y, y ver la luz que hay en ese momento y decir, ahí okay. voy a hacer la boda, voy a hacer las fotos! Okay. Y ser rápido y, y, y aprender de eso, ¿no?
0: ¡Qué genial, hombre! Qué genial! Pues... <risa> Te, te, te lo pregunto porque es como que un factor común entre los colegas. A todos los que he entrevistado y son colegas que se dedican a la fotografía de bodas, me dicen súper nervioso en un principio, igual la noche anterior estoy como preocupado, eh, viendo los equipos y tal, y es como que un común denominador entre los
1: colegas. Sí, sí, sí. pero esto es, como, esto es como el que, bueno, muchas veces ves en las películas y si no sé cuánto, cuando le dice a uno, a un tipo, ¿pero tú tienes miedo? Y dices, no, no tengo miedo. Dice, pues eso, te, eso es lo que te va a matar, es no tener miedo. Tienes que tener miedo, ¿no? Pues lo mismo. O sea, yo creo que si una persona va sin, sin esa cosa dentro, eh, o, esa, o esa preocupación, o ese nerviosismo, yo creo que, que va a llegar un momento que la cague porque te relajas, ¿no?
0: Claro. Cuéntame algo, Víctor. y Comentas que has viajado mucho. ¿Cuáles han sido los lugares que, que tú dices, wow, qué impresionante este lugar, qué boda tan genial? ¿Cuáles son las bodas que tú de repente recuerdas en este momento que
1: Mira, esa es una pregunta que me hacen constantemente, ¿no? o sea, eh, los, los novios, cuando estoy con ellos, me dicen Víctor, ¿y cuál ha sido, como viajas mucho, cuál ha sido el sitio más maravilloso donde has estado? Y de, y de verdad, de verdad te puedo decir que me da igual los sitios, o sea, yo puedo estar en el sitio más maravilloso del mundo, pero lo que yo quiero realmente tener son parejas maravillosas. Porque de nada me sirve tener un sitio estupendo, maravilloso, increíble si tengo una pareja que no me ayuda o que no me, o que no me, o que no me corresponde. Entonces, eh, yo puedo estar haciendo una boda en el sitio más horrible, pero si tengo una pareja que está totalmente volcada conmigo, que tenemos conexión, que, que, que me ayudan, a, que, me, que, que me ayudan porque yo lo que tú quieres, cuando haces bodas, lo que tú quieres de los novios es que te ayuden a hacer, a hacer esas fotos que tú tienes planeadas o que, o, o, o que haya conexión, ¿no? Eh, entonces, eh, ya te digo, que, 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 que yo creo que como fotógrafos debemos hacer buenas fotos en cualquier sitio, ¿no? Hombre, claro. obviamente nos va a ayudar pues que la pareja sea bonita, que el sitio sea bonito y que todo te ayude, pero de verdad que lo más importante es que haya una compenetración entre el fotógrafo y los novios mm. y que haya una química ahí, ¿no? Y que, y que se den también ellos y que te echen una manita ellos también, ¿no? Claro,
0: claro. no es muy importante, sí, si O sea, no puedes...
1: Perdón que te corte, pero, pero es que no puede. O sea, cuando unos novios se quedan como palos y te dicen, ¿y qué hacemos? Pues, claro, eh, ellos también tienen que saber que tienen que hacer algo, ¿no? Sí. Que tienen que hacer, que tiene que haber una conexión, o sea, que tiene que, que te tienen que dar un poquito de juego, ¿no? O sea, claro. no, no puede ser todo tú, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, pues es importante. Sí,
0: este, ¿cómo. Eh, claro, yo creo que. Eh, eh, no sé si, si piensas así, creo que ya, claro, debido a los años, a, a, al conocimiento de marcas, creo que ya lograron encontrar a ese cliente ideal, ¿no? Ya está como, eh, O sea, definido en el, en el punto de que ya es un estilo, es, es una, eh, de repente un gusto, una persona también que se ha, se ha hecho conocer por un, un grupo de personas, entonces creo que es esa misma tipo de personas como que se, ah, mira, me trato súper bien, la pasamos súper bien ese día, logras ese feedback con ese
1: Claro, yo creo que también es verdad que cuando, cuando un cliente en nuestro caso, ¿no? Un cliente te, te llama y te dice, oye, quiero que vengas a mi boda, y dices, ¿dónde es tu boda? Pues, no sé, te digo un sitio, un país, o sea, yo qué sé, México, Guatemala, Panamá, eh, y, y, y te lleva desde allí, ¿no? Desde Madrid hasta allí, hace ese esfuerzo económico, eh, el, el respeto que te tiene es enorme, aparte de la expectativa que hay también, ¿no? Obvio, ¿no? Pero, pero... Si, también para ti es un estrés porque porque dices tengo que dar el de o sea, la expectativa con este cliente es altísima y yo tengo que, que, que superarla eh, pero también hay una simbiosis ahí de, de, de respeto muy grande no y entonces eso sí que lo he observado ¿no? con, el, con el con el tiempo no o sea no es lo mismo cuando yo empezaba y te y te decían oye pues mira este, este está tan precio y y no está en sus fotos, pues vente mi boda mm. ahora que, que, que haces otras bodas a otro nivel y que, y que la gente realmente se enamora de su trabajo, de tu trabajo y te quiere, y, te, y quiere tenerte allí, ¿no? Es que son, son momentos diferentes en donde yo creo que todo el fotógrafo eh, aspira a llegar, ¿no? Claro. Aspira a llegar a un momento en el que el cliente eh, se sienta enamorado de su trabajo, de tu trabajo, y te llame y te diga, oye, te quiero en mi boda por encima de otros proveedores, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Es que es eso, sí, es, es, es impresionante. Eh, la cuestión está también es que, que solo hay un marco rojo, solo hay un Víctor, solo hay un Diego, solo hay un marco, es un sabe, entonces eh, eso a veces hay que, eh, las personas también lo entienden, los clientes saben, entonces dice, son es un día, que, y voy a hacer el sacrificio que sea para tener ese hombre en mi boda haciendo fotos, ¿sabes? Claro, pero
1: también aquí aquí entra un factor también un poco eh, un poco diferente y, 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 y es, es un factor de cuál es la prioridad para el cliente en ese momento, en la boda, ¿no? Porque, claro, claro. claro si tengo mucho dinero, eh, me, me, o sea, eh, me, la prioridad van a ser todo,
0: claro.
1: pero puedo tener todo lo mejor, entonces la prioridad va a ser todo, pero cuando la prioridad es, eh, aquí en España decimos, la fuente de chocolate. Pues claro, si te gastas 600 euros en la fuente de chocolate, claro, claro. Eh, a lo mejor no hay… Y tú estás pidiendo, yo qué sé, 2.000, eh, te dice, no, es que me parece muy caro. Yo, cabrón, pues quita la fuente de chocolate y contrátame, ¿no? Entonces, eh, no, pero es que la fuente de chocolate tiene que estar. Entonces, eh, 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 ¿cuál es la prioridad para el cliente? Eh, si es un cliente que, que, que no aprecia la fotografía o no aprecia o no tiene una cultura eh, audiovisual muy grande o, y prefiere gastarse el dinero en el viaje de novios o en, o en ofrecerle a sus invitados la, tarta de la fuente de chocolate, pues hombre, va a ser complicado que, que, que llegues a ese tipo de cliente. ¿no? Claro, claro. Entonces es que, pues, tienes que tienes que ir cribando claro. clientes hasta llegar a este que te respeta, ¿no? Claro,
0: claro, te entiendo. Te entiendo, sí. Eh, te lo digo porque eh, me he topado con, con, con muchas personas y sí, lo que, lo que comentas es... O sea, hay gente que, que dice, pues pues no, o sea, yo quiero es pagar tanto, pues mira, no soy el fotógrafo, o, o sí, gastate en tu fuente de chocolate y ya está, ¿sabes? Vas a, vas a tener lo, lo que quieres. Claro, hay
1: otros que quieren tenerlo todo, pero claro, tenerlo todo con un presupuesto justo es complicado al final. Y
0: también, disculpa que te interrumpa, también te has topado con gente que de repente, eh, eh, por lo menos a mí me pasó una experiencia muy bonita que... Los, los clientes decidieron sacrificar ciertas cosas y dijeron, pues vamos a pagar el sí, resto, sí. esto aquí, Claro, ah, Si ¿sí, claro, sí, claro, sí, claro. ¿sí has tenido clientes. Sí, sí, he tenido
1: clientes que además, oye, se lo, se lo agradecido muchísimo y me, de verdad que me parece un cliente extraordinario, ¿no? Decir, oye, mira, hemos sacrificado muchas cosas de la boda por tenerte aquí. Wow, sí, eh, sí, es increíble, increíble. Eh, qué increíble, bonito, qué sí, bonito. sí, no, no, de verdad
0: está este, Víctor cuéntanos, mira, son tiempos súper locos ahora, el tiempo, o sea, el planeta Tierra cambió, sí. eh, todo esto con el tema del COVID, eh, las restricciones de vuelo, tú qué, qué, qué haces, te desplazas y este tipo de cosas, ¿cómo de repente fue ahorita esta experiencia ahorita que, que fuiste en, en diciembre para hacer estas cuatro bodas? ¿Qué pasó pues, allí? ¿Cómo te manejaste? Pues,
1: pues eh, todos nuestros clientes, eh, claro, con esta pandemia lo que, lo que nos pasó es que muchas bodas se fueron retrasando, se fueron retrasando y muchas se han retrasado a, a noviembre y diciembre. ¿no? Okay. Eh, tenemos claro que para nosotros, eh, eh, nuestros clientes, es, es, es algo primordial eh, y es algo que, 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 es, que, es, que es lo más importante para, para el marco rojo. Y entonces teníamos que hacer lo imposible por llegar a esas bodas, aunque no fuera posible volar desde España a, a Estados Unidos, porque eh, Estados Unidos no admite a ningún pasajero del, del espacio Schengen, ¿no? Claro, claro, Bueno, la opción que había, que hay una pequeña brecha donde hay una opción para entrar a Estados Unidos, era hacer cuarentena en México durante 16 días para poder volar a Estados Unidos y estar en las bodas que teníamos contratadas. Así que, eh, pues bueno, pues yo creo que nuestros clientes lo han apreciado o, o, lo, o lo aprecian el que hayamos estado 16 días con los costes que ha tenido eh, y con el sufrimiento personal que ha sido estar 16 días en, en México fuera de tu familia y, y, y poder volar hasta Estados Unidos. Pero bueno, como te digo... O sea, ellos se lo merecen y nosotros hacemos lo, lo imposible. ¿no?
0: O sea, en este caso, viajaste a México, estuviste dos semanas allí y de regreso sí volaste directo o cómo pasó en esa oportunidad?
1: Volamos, o sea, el, 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 el tema para volar desde España a, a Estados Unidos ahora mismo es eh, volar eh, con un billete de entrada y salida de México. Eso es muy importante porque si no, no puedes volar desde, desde Madrid a México, no te permiten hacer un vuelo de ida nada más, okay. eh, eh, entonces tienes que ir con tu billete eh, al, al stand de Iberia o al stand de, con, le, con la línea que vayas a, a México con tu billete de ida y billete de salida de México. Okay. Okay. ¿Por qué México te lo
0: exige.
1: Porque México desde aquí en España te exige un billete de ida y un billete de salida.
0: Entiendo.
1: Da igual que sea un billete de vuelta o un billete, en mi caso, de, sal, de, 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 de entrada en México y salida por México a, a Miami. Vale. ¿Y ese tiempo
0: tiene una limitación o algo así? O? Bueno, ese
1: tiempo para entrar en Estados Unidos son 15 días. Vale, vale. Importante, 15 días en donde no incluyes ni el ni el vuelo de ida ni el vuelo de salida.
0: Ok. Eso
1: es importante para calcular los, los días de cuarentena.
0: O sea, y si quieres estar más tiempo, por ejemplo, si en tu caso quieres estar 20 días más en México, 30 sí, días. Sí, no hay ningún
1: problema, no hay ningún problema, solo. total. Eh, lo que te exige luego eh, Estados Unidos cuando, bueno, no Estados Unidos no, la aerolínea, cuando vuelas a, a Estados Unidos eh, desde México es que haya habido un periodo de 15 días de cuarentena mm. para poder volar. El problema no es el pasaporte, el problema es que el espacio Schengel está eh, digamos prohibido para, eh, para luego los vuelos directos. Pero luego el pasaporte ya no, 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 no pasa nada. Tú llegas a México, dices que has estar 15 días o estás. Pues puede, los mexicanos pueden volar directamente a Estados Unidos sin ningún tipo de restricción. O sea, es un poco absurdo todo. Pero imagino que es política. ¿no? Claro, no, entonces. Y que, bueno, todo
0: cambió también, ¿sabes? O sea, sí, lo sí. Los gobiernos están tratando de ver cómo todo un poco. Claro, pero bueno,
1: no tiene mucho sentido que México, que está más o menos en los mismos números que el resto del mundo, que el resto de Europa, claro. eh, se pueda volar directamente sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de PCRs, y que nosotros no podamos hacerlo directamente desde, desde España, ¿no? Pero bueno, ya te digo que. Eso es una orden presidencial que, es, que se dio en el mes de julio, me parece, mm. eh, por parte de Trump, y, y, y acabará. El y y se supone que acabó el 31 de, jul de diciembre, pero mm. imagino que tenemos que esperar un poco ahora a que ver qué pasa el, claro, el 20 claro. de enero, claro. cuando Biden eh, eh, tome posesión.
0: Claro, claro. Te iba claro. a comentar también, eh, ¿cómo...? ¿Cómo ha sido la relación con las novias en estos tiempos tan difíciles en, en el que han tenido que posponer o, o ese fresco es por parte de las novias? Porque, por ejemplo, eh, a nosotros la mitad de las bodas nos las pasaron para este año, 2021, y, y eh, por ejemplo, tuve novias que son de repente españoles, con venezolanas o extranjeros, y se querían traer la familia. De hecho, la última boda de este año, eh, la pobre gastó como ocho mil euros en boletos y no pudo tener su familia y tuvo que hacer la boda, ¿sabes? Entonces, ¿cómo ha sido la, la, la relación con, con, con las novias? ¿Cómo ves el estrés? ¿Cómo ves la cuestión económica? Pues mira, con... yo, creo
1: que, yo creo que lo, 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 lo principal aquí en, en, en este aspecto es tener empatía. ¿no? Claro. Tanto, tanto, tiene, o sea, tanto tenemos que tener empatía los fotógrafos como los novios, ¿no? O sea, que los novios entiendan que nosotros estamos haciendo un esfuerzo económico muy grande eh, durante todos estos durante dos años prácticamente que vamos, que vamos a hacer muy fuerte eh, porque hemos estado ocho meses prácticamente sin ningún tipo de ingresos y luego pues nosotros tenemos que tener mucha empatía con ellos eh, porque también es un, es un problema todo lo que han tenido que sufrir para, para hacer sus bodas ¿no? o sea que yo creo que en fin pues igual que yo he hecho 16 días para ir a la boda de, de alguien, eh, pues también tendrán que entender que a lo mejor si si hacen si, si retrasan su boda eh, a tal día, pues a lo mejor que esa fecha ya estaba ocupada, ¿no? Entonces también tendrán, tendremos que ponernos de acuerdo, ¿no? Un poquito para... Un poquito de flexibilidad para todos, porque es que si no es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues eso les digo, que... que, que que, que es, es cuestión de empatía, ¿no? Eh, a nosotros, que nos ha pasado? Pues lo mismo que a ti. Muchas bodas se han, cancel, se han cancelado, no que se han cancelado, se han retrasado al 2020. Eh, algunas se han cancelado directamente eh, y bueno, pues, eh, pues lo hemos entendido, ¿no? Y los que no han quien ha querido que se le devuelva el dinero, se lo hemos devuelto con, con todo lo que supone para nosotros todo eso, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues, pues ¿qué vamos a hacer, no? Es, es que... Es un momento que es así. ¿no?
0: Es un momento súper complicado, hombre. De sí. verdad, este, hay muchas incertidumbres, o sea, tanto de los proveedores con las
1: restricciones, que oye, que, que es un poco trabajar en equipo, ¿sabes? También imponer. Sí.
0: Lo, que, lo que más queremos, los que estamos en el mundo de las bodas, es trabajar también, ¿sabes? Y ser responsable también con los novios. O sea, sí. eh, por lo menos en mi caso he visto que los proveedores han puesto de su parte con las medidas de, de la seguridad.
1: Sí. En sí. sí. la, sí. eh,
0: las fincas. Es
1: sí. increíble cómo. Eh, sí, 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 es que sí. sí, todo, sí. El,
0: todo, estamos haciendo todo lo posible para que se puedan llevar
1: los eventos a cabo.
0: Sí. Y, y adelante, ¿sabes?
1: También, ta, ta, también eh, o sea. También es verdad que, que, que creo que, que tiene que haber un apoyo por parte institucional para que esto siga adelante porque, claro, el problema en España, por ejemplo, en donde no somos una, un colectivo eh, que, que esté eh, en, el, en el Ministerio de Industria, ¿no?, como, como tal, como, como proveedores, como industria de bodas, no, no existe, eh, Claro, nos vemos que, que nos cambian las fechas, nos cambian las leyes, nos cambian constantemente. Y yo creo realmente que se puede hacer, a día de hoy, se puede hacer eh, con muchísima seguridad. Yo estoy, yo vengo ahora de Estados Unidos y he estado en bodas donde se ha exigido un PCR para todos los eh, para todos los invitados. Pero, pero, pero bueno, eh, eh, es que es maravilloso porque sabemos que podemos estar en un ambiente eh, eh, sin, sin peligro eh, y disfrutar de la boda realmente pues en Miami yo he tenido la suerte de que se pueden hacer gratis o, eh, o por poco dinero ah, eh, eh, gratis en Miami yo me he hecho cinco PCRs gratis en Miami impresionante, eh, es impresionante bien. entonces claro eh, bueno, yo creo que todo esto va a evolucionar, claro. y económicamente va a evolucionar bastante, y creo que se, va a atar, se van a abaratar, entonces igual, de, de, de la misma manera, a lo mejor hay que sacrificar, hay que sacrificar la, la fuente de chocolate por, por, por tener un grupo más reducido, pero, pero con que seamos una burbuja eh, y que podamos estar en, en comillas de seguridad y tranquilos, ¿no? O sea, yo no le veo problema, de verdad. Y lo que dices tú de los proveedores es cierto, o sea, es invidiable como ves a todo el mundo usando con, con sus mascarillas, eh, tapabocas, eh, trabajando eh, con las mayores medidas de seguridad, ¿no? O sea, es... eh,
0: ok, Víctor, mira, otra pregunta ¿Qué? que me hicieron por acá. Eh, ¿Qué piensas del gremio de la fotografía entre los colegas? ¿Crees que somos un gremio unido? Pues qué, qué pregunta <risas> más complicada. Eh... Te lo digo porque, pues hombre, es que es,
1: es, es que es difícil. Complicado. O sea, yo estoy unido, yo estoy unido con, con mi gremio, claro. porque yo quiero unirme claro, claro. y porque yo siento que la unión hace la fuerza claro, claro. y porque yo creo en la unión y porque me ayuda, me, me gusta ayudar a otros y porque sobre todo, sobre todo, no tengo miedo sí. de que me quite nadie el trabajo.
0: Claro, claro. Es, es, importante. es
1: importante, entonces he llegado a un punto en mi vida en la que, bueno, desde siempre la verdad, en que la, yo confío mucho en mi trabajo, confío mucho en, en lo que hago y no tengo por qué tener miedo de que otro me lo quite. Entonces el problema, ¿cuándo surge? Pues cuando surge por el miedo, por el miedo a que me, el otro me quite el trabajo, ¿cómo le voy a decir a este cómo hacer esto, pues que se joda, eh, pues yo uso esto, pues no se lo voy a decir a nadie. En el fondo son inseguridades. Claro,
0: claro.
1: Eh, entonces, bueno, pues, eh, pues yo confío, en, que, yo, yo confío en, mi, mi, en mi trabajo y en mí mismo. ¿no? Eh, cuando no se confía en uno eh, es cuando surgen esos miedos y hacemos que, que haya esas, esa poca eh, solidaridad entre nosotros. Eh, pero ya te digo que es una cosa muy personal. Es una cosa, o sea, si, si tú, como persona eres una persona que, que, que te ayuda que, que te gusta ayudar a la gente, pues lo harás siempre. Si no confías en nadie, si eres eh, celoso de tu trabajo, pues, pues bueno, pues no podrás hacer comunidad. Claro,
0: claro.
1: Entonces, haces, la gente que hace comunidad es gente que, que, que hace cursos, que hace workshops, que no le importa eh, eh, enseñar lo que hace, porque es seguro de lo que hace, está seguro de su trabajo. Cuando no estás en ese punto, pues, pues te crean muchas dudas y es lo que pasa.
0: Sí, sí. Te lo digo porque, oye, eh, eh, he, visto, he visto que, a ver, siempre van a haber diferencias, sabes, Hay unos, todos somos diferentes. Pero claro, lo que comentas es lo que muestra, los fuerza, sabes? Si sí, de repente, oye, son tiempos difíciles, oye, cómo vamos a organizar, de repente, eh, pues muy problemático siempre el tema de precios, que sí. eh, bueno, que este me quito aquí, que este me quito claro, allá, entonces lo que tú dices es súper importante, estar seguro de uno mismo, de tu trabajo, que tu trabajes por ti mismo claro.
1: y las inseguridades del lado, ¿sabes? Claro, claro, o sea, y oye, si el cliente ha elegido a otra persona eh, por precio, uh -huh. lo mirar. Claro. ¿Sabes? Entonces a lo mejor no estás haciendo bien tu trabajo, uh -huh. porque, porque si, si realmente tu trabajo va a ir por precio, mm. estás en un estás en un, en un mundo, o sea, estás en un, en un paquete donde hay mucha gente mm. y, y, y no vas a evolucionar mucho, ¿no? porque siempre es por dinero, por lo cual siempre vas a ir a la baja. De lo que se trata es ir a alta es, es, es ir hacia arriba, ¿no? mm. es, es el decir, oye, eh, la gente me está eligiendo a mí por, la, eh, por el trabajo que hago, ¿no? Entonces, ese esfuerzo económico lo va a hacer el cliente. Mm, claro, claro. Es como cuando tú quieres un Mercedes mm. eh, y, y, y bueno sí, bueno hay Hay Ladas, ¿no? Hay, hay Renault y tal y cual. Bueno sí, pero es que si yo quiero el Mercedes, el Mercedes ya sé que lo tengo que pagar, ¿no? Claro. <risa> y, 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 y que cuesta más. ¿Por qué? Porque está mejor hecho mm. y porque es mejor coche, ¿no? Pues, pues es lo mismo. O sea, eh, tenemos que intentar ser Mercedes todos, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé. Es, es, es un tema muy complejo, la verdad. Es un tema muy complejo. También es también hay gente, también somos somos muy diferentes y muy variopintos, ¿no? Eh, hay, hay, hay gente, como yo decía día en, en, en Miami, hay gente que viene a trabajar, ¿no? Que viene a hacer un trabajo. Y yo no vengo a hacer un trabajo, yo vengo claro. a hacer arte. ¿sabes? Yo vengo a dar lo más lo, lo mejor de mí, ¿sabes? Vengo a dejarme. a vaciarme, a, a buscar esa foto maravillosa que, que, que inspire a otros y a, y, a, y a mis clientes que les deje boca abiertos. Y otros van. Y digo, a trabajar. Pues, los que van a trabajar, pues no pueden cobrar mucho. Claro, claro. ¿Sabes lo que te digo? Pues así. Y, y no te digo que una cosa esté mal o la otra esté mejor. Claro, claro. Simplemente que son dos maneras
0: de ver la vida. Ok, Víctor, eh, otra preguntita que me hicieron por acá los colegas es: ¿cómo ves el mundo de la fotografía en un futuro? ¿Cómo ves que las cámaras ahora están? 17K, 8K, 4K, teléfono, la, la tecnología está increíblemente avanzada en los teléfonos también sí. y, y muchos mucho me preguntaron temerosos, ¿sabes? Así como que ¿qué va a pasar, hombre? O sea, si... si pues no creo que pase nada, no tengo sea... una opinión también allí, pero...
1: Vamos a ver, mira, yo te, digo mi, yo te pongo mi ejemplo. Eh, yo trabajo con una de 750 y una de 850. Bueno, con dos de dos de, 700, dos de 750 y una 850. Trabajo en tres cámaras por, por, por seguridad. Okay. Pero trabajo eh, con dos, ¿no? Con una de respuesta. Eh, las 750 las tengo desde hace 5 o 6 años o 7, no es que ya no me acuerdo desde que empezaron. Eh, cuando se me han estropeado, las he llevado a, a cambiarles el obturador, a cambiarles eh, todo lo que tienen dentro, ¿no? O sea, y yo bueno, creo que están todas cambiadas y a correr y pumba, pumba, pumba. Entonces, eh, eh, me podía haber vuelto loco y haberme ido a Fuji, de Fuji a Sony, de Sony a la R6 no sé cuánto. Pues chico, pues sí, pero, pero no, no he tenido ninguna necesidad, ¿sabes? O sea, eh, eh, la flecha no hace al indio. Esta es la frase, ¿no? la flecha no hace al indio. Entonces, eh, ¿tenemos miedo? Pues, pues es que no pasa nada, o sea, el, el iPhone, el iPhone es un maravilloso teléfono y un maravilloso cámara de fotografía eh, que hace unas fotos estupendas, pero, pero, pero poco más, o sea, eh, eso no nos va a quitar el trabajo, ¿no? o sea, yo, 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 no, yo no soy muy tecnológico tampoco, te, o sea, yo no soy una persona que esté obsesionado con cambiarme de equipos o sea, uso mi equipo como si fuera un martillo, como si fuera un, un taladro, o sea, eh, cuando se rompe lo cambio y punto O sea, eh, quiero que me funcione, quiero que funcione bien, creo que las cámaras que uso eh, funcionan bien, aguantan mucho la traya que les doy y poco más, y no, y no necesito más, o sea lo demás, que hombre imagino que, que, que han mejorado mucho, ¿no? Eh, todavía no me atrevo a irme al mundo de la mirrorless porque trabajo mucho con el flash y con el flash me gusta trabajar con, con espejo pero bueno te digo que cada uno se tiene, se tiene que sentir a gusto y cómodo con, con su cámara y, y, y poco más y sobre todo que te dé tiempo a sacarle el mayor partido posible y a, y a, y, y a, y a, y a sacarle todo el dinero que te ha
0: costado ¿no? sí porque esa es la otra cuestión sí. Si todos los años estás cambiando equipo constantemente, pues oye, y es una inversión importante. Mírate ahora la, la última, la R5 de la Canon, pues, pues, que nos cuesta unos 4.000 euros, qué sé yo. O sea, si todos los años estás renovando equipo, oye, también tienes que ser inteligente con, con los equipos que tienes. Invertir muy bien. Y lo, lo, que, lo que tú comentas me parece súper cierto. Tenemos muchos colegas que, ah, amigos, que, que, que dicen, oh, que tengo que tener tal equipo y tal. Y yo, brother, yo prefiero tener la cámara que tengo e invertirme sí. 4.000 euros a tratar de conseguir más novias, ¿sabes? Más bien de que o invertir en marketing algo así. Absolutamente. Y cuando me dé las ganas y tenga suficiente ¿sí a... ah, bueno, tal cosa, ¿sabes? Cuando porque se rompa, hasta cual. Cuando... <risa> o sea, cuando se rompa y digas
1: y el servicio técnico te diga, señor, pues la puede usted tirar a la basura con mucho, <risa> con mucho cariño, dirás, hostia, hay que hacer una nueva inversión, claro, claro. que es en la cámara, claro. porque si porque hay una cosa que la gente no hace, ¿no? Que es hacer una tabla Excel y decir, ¿cuánto me ha costado la cámara? 6.000. Bueno, pues 6.000 dividido por el número de bodas que he hecho este año, voy a implementarle esos 6.000 a cada boda. Entonces claro, claro. te das cuenta de que, de, que de, de lo que te cuesta en cada boda esos 6.000 euros que has invertido. Entonces, eh, claro, pues, pues coño, si puedes alargar esos 6.000 en 10 años, imagínate, pues por, por boda, te habrás gastado 50 euros en la cámara, ¿sabes? Que eso es nada, ¿no? Pero claro, si estamos invirtiendo todos los años, pues, pues realmente el presupuesto que se te va ahí es enorme.
0: Es enorme. Este, tal cual, Víctor, pues eh, estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo que uno tiene que recuperar la inversión. Este, yo, eh, la otra vez estaba hablando con una persona que ofrece servicios de marketing y me acuerdo que una de me fue súper bien, contraté tantas cosas con ese servicio. Y este año no me fue muy bien, entiendo lo de la pandemia y la cuestión, y entonces lo que yo le explicaba a esta persona, le decía, oye, mira, yo tengo que tener un retorno, yo tengo que recuperar la inversión y tiene que haber ganancia, ¿sabes? Lo mismo pasa con los equipos ¿sabes? Tiene claro. que haber un retorno, una claro. ganancia, un win-win, ¿sabes? Claro, total. Entonces, Totalmente. hay gente que se pone, ah, que tengo que tener para la última cámara, que tengo que tener... No, para, nada, para no, nada. nada, Y sobre todo las personas que están empezando, no sé si, si ven esa pregunta ahí constantemente. Sí, pues, Bueno. Yo,
1: bueno, la gente que está empezando, fíjate, yo no, esa, ese problema lo veo más en gente que ya lleva un tiempo mm -hmm. y que se lo puede permitir, que la gente que está empezando, que, que, que los pobres, pues se pueden permitir lo que se pueden permitir, ¿no? O sea, pero bueno, también te digo, eh, dos de 750, te pongo el, el caso de las 750 porque la conozco, ¿no? mm -hmm. eh, de segunda mano, con objetivos 1.8, y unos flashes Godox, estamos hablando de un equipo de 3.000 euros. Claro. O sea, de segunda mano todo, ¿eh? Pero, pero y resultado. tienes un resultado que puedes, darle, que puedes hacer bodas de 10.000 euros. O sea, es así, o sea, es así. Eh, y no necesitas hacer mucha inversión. Simplemente lo que necesitas de verdad es saber usar esa cámara. Eso sí que es importante. Entonces es lo que dices tú, es mejor. Comprarme un equipo que sea modesto, eh, o, o que conseguirlo barato de segunda mano e invertir en cursos, o invertir en publicidad, o invertir en partes de tu negocio que no tienen nada que ver con la parte técnica. Tal cual, me
0: parece súper bien. Este... Eh, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que invertir si en conocimientos importantes, sí. tengas los años que tengas en el sector, y sobre todo, como la, las tecnologías están cambiando tanto, creo que es necesario. Sobre todo ahora que el fotógrafo eh, tiene que aprender a hacer tantas cosas. Ahora, yo recuerdo a un amigo que decía, Bro, yo, yo me quedaba en mi casa y me llamaban y ya. Por el hecho de recomendaciones y con claro, el claro. ahora marketing, hay más claro. fotógrafos, no, 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 absolutamente. Este, tienes que aprender SEO, tienes que aprender redes sociales, o sea, un sinfín de cosas y cada vez le vas agregando tantas cosas que tú dices sí. que la gente piensa que es tomar fotos y ya y es es una pequeña por ser de tantas cosas que es casi, la,
1: es casi lo más pequeño de todo, el, de, de todo lo que hacemos, pues digamos que a... la parte que de, de, de hacer las fotos es la parte más pequeña en tiempo, ¿no? porque luego te tiras mucho tiempo haciendo, pensando en cómo gestionar tu empresa, pensando en cómo poder mejorarla, pensando en, 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 bueno, en, mil, en mil historias, ¿no? haciendo fotos, haciendo edición, así es que es, es realmente… pero bueno, es, este es así nuestro sí, negocio.
0: Pues Víctor, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el tiempo. Eh, este es el podcast versión audio. Eh, Víctor, ¿dónde te pueden conseguir la, los colegas que de repente todavía no te conocen?
1: Pues eh, me pueden conseguir en, en las redes sociales en Facebook Víctor el Marco Rojo. En Instagram estoy como Víctor el Marco Rojo y también el marco rojo el marco rojo es el es el, el general de toda la empresa y víctor el marco rojo el mío en particular y nada y ahí estamos para aprovecho también para decir meter mi cuña de publicidad también es, es que es que también hago hago bastantes eh, one to one okay. online Así que, si alguien se anima, pues, eh, pues ahí estamos.
0: Pues genial, Víctor. ¿Vale? Muchísimas gracias. Así Quisiera que, que, que pudiésemos despedir un poco este episodio con, con algún de repente consejo a ese colega que de repente está empezando y, y en un nuevo país y se está dando a conocer y ese tipo de cosas. ¿Qué recomendaciones
1: pudieses dar a ese colega que está empezando en un nuevo país? Bueno, yo, yo creo que lo mejor es que contacte con los, con los fotógrafos que a él le interesa trabajar, que sean fotógrafos buenos, eh, que diga oye, creo que, creo que este fotógrafo me puede, me puede enseñar muchas cosas. Que empiece como, como ayudante. De ayudante, si, si muestra su valía, puede pasar a segundo fotógrafo. Y, y como todo, eh, creo, que, creo que es duro, es muy duro eh, venir a un país donde no, donde no te conocen y, y, y triunfar, o sea, de repente, ¿no? O sea, yo creo que además en la fotografía, eh, para la gente que empieza también, ¿no? Eh, esto es un camino muy largo, muy largo. O sea, eh, a, a mí me ha llevado 16 años, a ti otros cuantos, y, y de repente, o sea, esto no es como el fútbol, que de repente con 16 años eh, triunfas, ¿no? Y dices, es que es un genio. Bueno, pues no, esto requiere de, de mucho sacrificio. Y requiere, de, sobre todo, paciencia. Paciencia de, de lo que lo que, o sea, de, lo que que sea vas a invertir en un año seguro va a tener sus resultados el año siguiente y así un año tras otro. Eh, oye, igual que uno va a hacer una carrera en la universidad, está cinco años trabajando y luego tiene que hacer unas prácticas y no sé cuánto, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, esto es lo mismo. O sea, no se puede venir aquí... A, a este negocio y decir, no, yo en un año tengo que estar haciendo modas a 4.000 euros. Porque es que no existe. No existe porque te tienes que hacer con un nombre. Y, a, y hacerte con un nombre en la fotografía te puede llevar una vida entera. Ah, claro. Y entonces, bueno, pues eso, paciencia, formación, eh, trabajar con gente que, que, que sea buena y que te inspire y, 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 bueno, y echarle mucha pasión también a esto, ¿no? Ah, ah, porque, porque, porque esto es un tema eh, muy pasional, muy de de vocación porque rico no te haces entonces eh, bueno pues te tiene que gustar Perfecto.
0: pues Victor, muchísimas gracias bueno por pues Llego, este muchísimas gracias
1: a ti y que esperemos que hayamos ayudado a mucha gente y bueno de todas maneras eh, decir que las redes sociales me pueden hacer cualquier pregunta que, que yo siempre o casi siempre eh, contesto todo si no lo contesto es porque no lo he visto, ¿eh? Pero no, sí, soy un tipo que contesta siempre. Claro que
0: sí. Pues gracias, Víctor. Este fue el episodio número 13 con Víctor Martínez de Marco Rojo. Así que ay, espero que les haya encantado. Recuerden visitar el canal de YouTube que vamos a ver unas imágenes por allí de este pitán de, 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 de las fotografías de bodas. Y bueno, hasta la próxima.